0: Das wäre jetzt genau der Satz, nee, den wir. Jetzt nichts jetzt, nee, nee, nicht nee, jetzt nicht, jetzt läuft ja die Aufnahme, jetzt kommt es nicht mehr. Und somit wird es auf ewig ein Geheimnis bleiben, was Chris jetzt in den letzten zwei Minuten von sich gegeben hat. Nein, aber ich freue mich natürlich, dass du hier bist wie jedes Mal, Chris. Genau. Und auch all die draußen, die uns zuhören. Herzlich willkommen
1: zur Trailer Episode 29. Ja, jetzt sind wir wieder zurück. Auf euch geht's gut da draußen, uns geht's auch gut. Mehr oder weniger, ne, Christian? Mm,
0: ja, ja, doch, doch. Geht so schon. langsam wieder wach. Puls wieder auf Normallevel. Puls gut. wieder auf Normallevel. Genau. Ja, die Familie ist draußen. Die genau. Kinder sind äh, hoffentlich in der Schule. Ja, es ist früh. Es ist früh am Mo Montagmorgen.
1: Ähm, wir haben mal wieder einen Aufnahmeslot gewählt, ähm, um ein bisschen mehr Zeit noch für die Bearbeitung der Episode zu haben. Mhm. Und morgen ist ja schon wieder Release-Tag. Morgen ist Dienstag. An dem bekommt ihr wie gewohnt unsere Episode zur Verfügung. Das heißt für uns immer ein bisschen früh aufstehen, mhm. am Montag noch schnell vor der Arbeit die Aufnahme. Und da haben wir uns jetzt gerade mal ganz, ganz tief in die Augen geschaut. Mhm. Und haben gesagt, das machen wir so nicht mehr. Genau. Wie machen wir es denn dann? Machen wir überhaupt noch?
0: Ja. Mhm. Ähm, mal überlegen. <lacht> Nein, nein, wir machen schon noch. Natürlich machen wir. Aber ich glaube, wir verschieben das Ganze ein bisschen, um ein bisschen mehr Zeit reinzubekommen. Und ähm, deswegen, tada, große Ankündigung: ein neuer Release-Tag. Mittwoch. Genau. Also einen Tag später. Alles, alles Tag cool.
1: Später. <lacht> alles cool. Äh, diese bekommt ihr noch am Dienstag. Also nicht wundern, hm. wenn ihr es hört, wieso ist doch erst Dienstag, wieso Mittwoch. Also genau. die kommt wie, wie normal raus. Aber alles, was danach folgt, werden wir dann künftig erst Mittwochmorgen releasen. Dann haben wir einfach ein bisschen, bisschen mehr Zeit, um unsere Sachen vorzubereiten. Genau.
0: genau. Worum geht heute, Christian? Soll ich ganz kurz Einleitung uh. machen oder... Nachdem du schon die ganze Arbeit gemacht hast, natürlich. <lacht> stimmt, doch gar nicht, stimmt doch gar nicht. Also
1: wir haben wir haben heute tatsächlich gar nicht mal so viel Schwerpunktthemen. Also ein ganz, ganz großes Schwerpunktthema. Ihr habt sicherlich über unsere Insta-Story letzte Woche gesehen. Es ging so ein bisschen unter, selbst bei uns so spontan haben wir gemerkt, so Mensch, hey, wir haben ein Jahr, einjähriges, wir sind ein Jahr alt, unser Podcast. Wir haben am 9. November 2022 unsere erste Episode ausgestrahlt. Und das nehmen wir nochmal zum Anlass, um heute so ein bisschen darüber zu sinnieren, was wir da so erlebt haben, was oh, uns Da freue ich mich drauf. <lacht> ein paar Stats ähm, und so weiter. Das wird sicherlich so ein bisschen so unsere Quatschrunde hinten raus mm. werden. Äh, Trailrook ist mal einmal eins natürlich wie immer. Und ansonsten starten wir wie gewohnt mit unserem ja, Training und Erlebnissen vom Wochenende. Das ist das ist es schon heute. Mhm. Kurz gesagt. Passt das so, Christian? Fehlt dir was?
0: Nee, nicht, dass ich wüsste. Nein, das, das große Highlight war ja gestern. Das, da kommen wir noch dazu. Ja, genau. Ich denke, das ist okay. Super. Let's go.
1: Ja, cool. Christian, jetzt habe ich schon wieder so viel Einleitung gerade gequatscht. Dann darfst du mit dem Training anfangen. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, wie läuft's denn bei dir gerade so? Mhm. Oh das, so?
0: oh, das war jetzt herrlich.
1: Ich glaube, der ist geklaut. Vom Was läuft Podcast das ist mir gerade so aufgefallen. Was läuft so? Ey, sorry, es war kein, wollte <lacht> das nicht, wollte euer Copywriter nicht klauen, aber es hat jetzt ganz gut gepasst.
0: No, finde ich, finde ich sehr schön. Ähm, es läuft, läuft super. Ähm, letzte Woche eher ein bisschen stiller bei mir, was das Thema Training angeht, was aber damit zusammenhängt, dass einfach wahnsinnig viel außenrum lief an, an, Job, Familie etc. Und ähm, mich das eigentlich mehr oder weniger daran gehindert hat, so das reguläre Training durchzuziehen, sondern ich wirklich nur noch versucht habe, irgendwo einen Slot zu finden, wo mal ein bisschen Zeit ist dazwischen, um dann wenigstens ähm, das Notwendigste zu tun. Will heißen, die letzte Woche war mehr oder weniger geprägt von ähm, da habe ich eine Stunde Zeit, da gehe ich mal kurz laufen.
1: Das ist ein ganz um, spannend, vielleicht ein ganz spannender Punkt, das wird mm, vielleicht dem einen oder anderen da draußen genauso gehen. Genau, eben deswegen ja wenigstens. ja. Jetzt hast du einen Plan für eine Woche, der sagt dir irgendwie, Ziel ist, ich weiß nicht, musst du mir helfen, das mm. und das zu erreichen und da merkst du, oh, ich muss extrem flexibel umgehen, mm -hmm. wie gehst du daran?
0: Ja, gut, Mama, Mama geht es einfach nicht. Also da musst du musst ja einfach Prioritäten setzen. Mhm. Das Thema hatten wir schon ein paar Mal ähm, und für mich ist ja, für mich ist die Priorität ganz klar: Familie an erster Stelle, dann die Arbeit und dann alles andere. Das muss auch so sein. Ich denke, man mhm. muss ja ich, trotzdem dem ganzen äh, Enthusiasmus, den man entwickelt für, für ein Hobby und den ich auch, auch habe in Bezug aufs, aufs Laufen. Es bleibt ja immer noch ein Hobby, äh, das nicht den Lebensunterhalt finanziert, für die meisten von uns wahrscheinlich. Und von daher ähm, müssen so gewisse Dinge sichergestellt werden. Andererseits wiederum, ähm, und da bin ich zum Beispiel so, weiß ich nicht, wie es dir geht, aber. Ähm, wenn ich weiß, das sind tausend Dinge zu tun, dann kann ich auch in gewissen Situationen einfach nicht mehr abschalten. Also es geht bis zum einem gewissen Punkt, wo ich sage, okay, jetzt gehe ich mal raus und, und lüfte den Kopf, oder? Dann ist es okay, aber wenn ich dann weiß, da liegen jetzt noch zehn Dinge vor mir, die ich erledigen muss und die heute gemacht werden müssen, dann geht das einfach nicht. Dann, dann habe ich nicht die Ruhe. Dann entscheide ich mich im letzten Moment dann doch dafür zu sagen, das erledige ich jetzt und dann versuche ich noch zu trainieren. Notfalls auf dem Laufband, wenn es gar nicht anders geht, habe ich dann letzte Woche gemacht, wo es dann einfach ähm, überhaupt nicht mehr reingepasst hat, und ich dann hier aufs Laufband bin. eben. Okay. Aber also ich, dann, dann schraube ich auch das Training mal runter. Das, das darf auch durch, durchaus mal sein. Dann, ja. Ich
1: glaube, das sind jetzt ein paar Punkte, die du erwähnt hast. Also vielleicht mal ganz kurz, weil du hast mich auch gefragt, ob es ich kenne. Ähm, ich kenne die Situation auch, ja. Äh, bei mir äh, ist hier aber ein bisschen anders gelagert glaube ich behaupte ich jetzt also mhm. nur die Sache zu wissen ich muss viele Dinge erledigen ist für mich kein Grund nicht zu laufen. Also nicht, dass ich es dann nicht mache, aber es mhm. ist ein guter Moment, um mich auch nochmal zu resetten oder den Kopf wieder freizukriegen und dann habe ich das Gefühl, bin ich
0: auch viel schneller dabei, die Dinge danach zu erledigen. Mhm. Auch wenn also, es viele Dinge sind? Ja. Also wenn du weißt, du Absolut. hast jetzt noch... Gerade dann, Gerade okay. dann hast
1: recht, brauche ich das, um den Kopf freizukriegen, damit ich mich eben von diesem Druck mal entferne und die Dinge vielleicht wieder aus einer ganz freien Perspektive anschauen kann. Mhm. Also das ist so meine Erfahrung. Ähm, wo ich mir schwer tue auch mit Training, das ist jetzt, ich mache jetzt mal so als Beispiel, wenn ich jetzt ähm, irgendwo einen wirklich wichtigen Termin habe, also wo ich zu einer bestimmten Uhrzeit eine bestimmte Leistung abrufen muss. Mhm. Und wenn der vor mir liegt und der mich ein bisschen nervös macht, mhm. weil vielleicht Geschäftsleitung dabei ist oder mhm. was weiß ich was, dann bin ich ein bisschen blockiert, um davor jetzt noch zu laufen oder, oder so wirklich... Ähm, mich dem Training hinzugeben, weil ich das nicht aus dem Kopf kriege. Mhm. Aber jetzt nur rein die schiere Menge an Arbeit, eher ganz im Gegenteil, da, da würde mhm. mir sogar das Laufen helfen, um den Kopf freizukriegen. Das ist mal so das eine. Mhm. Ich glaube, Prioritäten ist wichtig, wie du sagst. Also das sehe ich genauso. Am Ende ähm, musst du musst du irgendwie versuchen, alles unter einen Hut zu kriegen und das Laufen steht sicherlich nicht über der Familie oder dem Job. Ja. Aber ist nicht minder ist nicht weniger wichtig, sage ich immer so. Also es ist schon sehr, sehr ausgeglichen, was so meine Prioritäten angeht, Dass, das irgendwo schon. Mhm. Aber irgendwo muss man dann tatsächlich auch schauen, am Ende ist Family First irgendwo, wenn da irgendwie du gebraucht wirst oder irgendwas ist, dann dann müssen die anderen Sachen zurückstehen. Und ich glaube, dieses Jonglieren, das tun wir, tun die meisten von uns im Alltag.
0: Absolut, ja. Was
1: mich viel mehr interessiert hat jetzt bei meiner Frage, war aber der mhm. Punkt gewesen, jetzt hast du wie so ein, so ein, jetzt rein aus der Trainingslehre wieder betrachtet. Mhm. Du willst irgendwas erreichen mit deiner aktuellen Trainingsphase, sei es jetzt, bei mir ist es jetzt das Thema VO2max. Bei mhm. dir bin ich jetzt nicht ganz sicher, weil ich kenne deinen Trainingsplan jetzt nicht im Detail nicht, mhm. aber du hast ja ein Ziel, was du erreichen willst und dann gibt es immer gewisse Key-Einheiten, wahrscheinlich auch in der Woche, die einfach wichtig sind und andere, sage ich mal, kann man vielleicht auch weglassen. Mhm. Berücksichtigst, berücksichtigst du das dann, wenn du merkst, so, die Woche wird eng, jetzt muss ich mich irgendwie fokussieren und priorisiere dann auch auf ganz spezielle Einheiten, wo ich sage, die bringen mir jetzt aber noch am meisten was mhm. und andere, die sind eh nur Auffülleinheiten, die tue ich weg. Oder wie gehst du damit um?
0: Ja, tatsächlich hätte ich das... Ähm Hätte, <lacht> damit ich schon wieder bei dem Wort hätte. Äh, tatsächlich habe ich das letzte Woche auch vorgesehen. Ähm, Freitag ist für mich immer immer mein Tag, wo ich, wo ich vor allem lange Einheiten mache. Die waren auch geplant für letzte Woche. Und ich war auch, die wollte ich auch tatsächlich machen, weil das mein Fokus im Moment mhm. ist. Ähm, das habe ich das letzte Mal ja schon erwähnt, auch hier wieder Basis aufzubauen. Ähm, und das ging diesen Freitag einfach schlicht und ergreifend nicht. Es ist so, ich, <lacht> ich habe gesagt, ich gehe um, das erste Mal, glaube ich, habe ich gesagt, ich gehe um zehn laufen. War um zehn ist ein Meeting angesetzt, dann plötzlich, mit dem ich nicht gerechnet habe. Dann ging ich, dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich Nachmittag. Dann kam mein Sohn, hat ein Problem, das ich lösen musste, dann ging es da wieder nicht. Dann habe ich gesagt, gut, ich verschiebe es noch ein bisschen nach hinten. Und irgendwo ging es den ganzen Tag dann so und dann kam ich einfach nicht dazu und jetzt Hätte ich mich darüber aufregen können und sagen, okay, hat nicht geklappt, ähm, aber in dem Fall muss ich es dann einfach beiseite stecken oder und, und sagen, okay, die Woche halt dann einfach nicht. Also mhm. ich hätte es sonst nicht mehr gewusst, weil ich's, wann ich es dazwischen bekommen hätte, mhm. Mhm. schlicht und ergreifend. Und das akzeptiere ich so und dann geht es das nee. nächste Mal weiter. Okay. Aber das heißt, du
1: bist jetzt noch so nicht so vorausschauend, dass du sagst, okay, dann nehme ich mir die
0: Key-Einheiten und Kann ich stell nicht. die sicher, weil es ja. einfach nicht ging. Okay. Nee, das ging jetzt in dem Augenblick, okay. ging es überhaupt nicht. Samstag ging es dann im ähnlichen Tempo weiter, von daher.
1: Aber am Frei am Samstag, Sonntag hast du es nachgeholt, die lange Sonntag habe ich nachgeholt, von ja, dann daher es okay. Hat es ja trotzdem stattgefunden im Endeffekt. Okay. M mindestens so, ja. Wie sieht es jetzt aus, die nächste Woche? Was hast du für ein Gefühl? Läuft sie wieder nach Plan oder geht es weiter in dem?
0: Ja, ich hoffe, Stressmodus. aber das ist, immer, das ist immer schwer zu sagen am Montag, weil ich nicht weiß, was. Es ist relativ kurzfristig bei mir, alles diese ganzen Dinge, die dann mhm. so aufpoppen. Von einigen Sachen, ich, Sachen weiß ich, dass sie schon kommen werden, weil die einfach schon angesetzt sind. Alles in allem hoffe ich mal, dass die Woche doch ruhiger werden Super. wird und ich mich mehr darauf konzentrieren kann.
1: Wenn ich dem Wetterbericht ja, ja. glaube, mhm. dann könnte heute mal laufen ohne Regen möglich sein. Ja. Ich glaube okay. ja noch nicht, aber ich habe keine Regenjacke <lacht> eingepackt, weil ich gehört Mittag laufen. Du spielst jetzt auf dein
0: berühmtes äh, Instagram. Ach das, ja. Irgendwann nervt es einfach. Es, es ja, nervt, es nervt.
1: Ich habe jetzt die letzten Wochen, ich, mein, ich, ich habe es durchgezogen, ich bin immer laufen gegangen und ich habe echt hm. eine Menge Regenjacken zur Auswahl und ich konnte <lacht> sie alle mal <immer> wieder ausführen, <lacht> sozusagen. Aber irgendwann freue ich mich einfach mal wieder ohne dieses, ohne Kapuze über den Kopf und irgendwie mm -mm. eingepackt laufen zu müssen. Also mir geht es echt ein bisschen auf den Senkel, das Wetter. Aber heute ist, glaube ich, gut.
0: Aber wenn ich den, wenn heute ich das, den Satz richtig interpretiere, dann, dann hast du dein Training tatsächlich so durchgezogen, wie du es Ja,
1: äh, ja getan ich habe auch das. variiert. Ich hab du hast auch, ja gesagt,
0: VO2 Max ist dann. Genau,
1: genau. Das habe ich Fokus. ja schon. Ich glaube, die seit seit drei, vier Episoden mhm. erzähle ich ja davon, weil das ja jetzt nicht gerade angefangen ist, sondern ich bin jetzt im im zweiten V2-Max-Block in dem Sinne, Block ist bei mir immer ähm, drei Wochen plus eine Woche Erholung, zumindest mhm. was V2-Max angeht. Bei den Laktatschwellen mache ich dann vier Wochen und dann äh, nach der fünften Woche einen Block Erholung. Ähm, ja, ähm, den habe ich den habe ich komplett durchgezogen, so wie geplant. Aber auch hier musste ich variieren. Also ich kenne das Gefühl, wie du wie du sagst, da wird es dann mal schwierig, dann wird man einen Tag verschoben, zum Beispiel, weil es einfach gar nicht ging. Mhm. dann gucke ich eben auch in dem Moment, wo ich merke, es geht heute nicht. Dann mache ich meinen Plan auf, schaue mir nochmal die, die Konstellation an und überlege mir, wie kann ich sinnvoll dann die Einheit von heute trotzdem irgendwo an einer anderen Stelle noch durchführen. Kann ich sie verschieben? Ähm, muss ich dafür vielleicht eine weniger wichtige Einheit rausnehmen, mhm. zum Beispiel? Das ist immer das Erste, was ich dann mache. Deswegen war die Frage, wie gehst du damit um? Bei mir ist es so, ich bin da... Ja, es klingt immer so langweilig. Ich bin dann doch recht systematisch wahrscheinlich unterwegs und, mhm. und gucke es dann wirklich erstmal an. Und, und, und zum Beispiel jetzt die letzte Woche war bei mir auch so, dass ich ähm, Montag, ich würde normalerweise also Montagmittag in Zürich, würde ich, würd ich Richtung triemlich gehen, wer das kennt. Das ist da am Fuß des Ütlibergs. Und das ist so eine perfekte Rampe, um nach oben so drei Minuten Bergintervalle zu laufen. Mhm. Und von meinem Büro bis dahin sind so knapp 20, 15 Minuten zu Fuß das kann ich super zum Einlaufen schon nutzen, dann bin ich warm, dann baller ich da irgendwie viermal, fünfmal meine drei Minuten hoch und mhm. dann kann ich wieder schön auslaufen zurück ins Büro das ist eigentlich perfekt. Aber du bist halt so knapp eine Stunde, bisschen über eine Stunde unterwegs. Also die mhm. Zeit musst du haben. Jetzt war es letzte Woche so, dass ich die Zeit nicht hatte. Und es hat sich dann während des Arbeitstages, habe ich gemerkt, so nee du da Mittag ähm, ist zu knapp, äh, bis ich fertig bin und der nächste Termin, der geht um Punkt eins weiter und das mit, mit dem Laufen dann noch und dann musst du duschen, das wird mir alles zu, zu knapp, das klappt nicht. Also habe ich dann überlegt, was machst du? Und dann äh, war die Alternative okay. Ich kann bei mir zu Hause abends, kann ich dann entweder ähm, in Lenzburg an den Berg gehen oder aber ich nutze mein Smartbike wieder, also meine Fahrradrolle quasi, mhm. was die ich habe. Und dann war der Punkt, wo ich gesagt habe, es regnet eh in Strömen draußen, auch am Abend. Ich habe keinen Bock mehr, nochmal im Dunkeln jetzt da irgendwelche Berge hoch zu, oder Hügel mhm. hochzulaufen. Und dann habe ich das Training quasi um, umgestaltet auf eine, auf eine Rolleneinheit, dass ich sie auf dem Fahrrad gemacht habe. Okay. Und das war so die erste Anpassung. Und dann bin ich da abends um neun aufs Fahrrad oder halb zehn, mhm. weiß ich nicht, recht spät. Also hast doch nicht mehr ganz so viel Power, aber hab's dann da irgendwie noch durchgezogen. Und ähm, so habe ich dann die Woche so ein bisschen angepasst, habe dann die Intervalle jeweils auf dem Fahrrad gemacht, weil es tatsächlich lauftechnisch von der Zeit mit aus dem Haus raus, zurück, war es alles ein bisschen schwieriger und so bin ich hier und war auch noch erreichbar, wenn irgendwas ist mhm. und ähm, habe dann ähm, trotzdem aber meinen Plan relativ relativ 100% einhalten können, aber mit diesen Anpassungen über die verschiedenen Tage.
0: Okay, das heißt, du hast im Prinzip komplett dein Training verschoben, dann oder zumindest den ja, großen Teilen verschoben auf die Rolle und ich bin dann nicht laufen. Genau, kann ich habe einmal verschoben, indem ich von Laufen auf Rolle bin, aber da
1: ich ja in einer unspezifischen Wettkampfphase, äh, Wettkampfphase, mm. Trainingsphase gerade bin, völlig Spielt in Ordnung. Das keine Rolle, ich, ja. ich, ich trainiere jetzt nicht laufspezifische äh, Abläufe, sondern ich fokussiere jetzt wirklich auf V2 Max, auf meinen auf mein Cardio äh, und muskuläre Belastung und das kann ich eben wunderbar auch auf der Rolle machen. Das habe ich dahin verschoben. Dann habe ich gemerkt, zum Beispiel am Mittwoch wäre die zweite Einheit gewesen. Da war Mittwoch war dann so ein Tag auch, wo ich spontan nach Zürich musste, hin und her fahren musste. Normalerweise bin ich mittwochs immer im Homeoffice. habe ich gemerkt, jetzt, jetzt geht es mir Mittag aber da nicht aus, weil genau die Mittagszeit habe ich genutzt, um ins Büro zu fahren, weil mhm. wir da noch einen Termin hatten. Also habe ich dann den, meinen Ruhetag auf Mittwoch vorgezogen, der am Donnerstag gewesen wäre und habe stattdessen dann am Donnerstag meine zweite V2Max-Einheit gemacht. Also und das hat dann alles recht gut funktioniert und ähm, so bin ich dann im Endeffekt, ist gar nicht so viel, also im Gegensatz, sonst bin ich ja über zehn Stunden locker im Training unterwegs, jetzt momentan V2Max, ich habe jetzt hier die Woche, ich schaue es gerade an, ja doch 57 an Stunden investiert. Und dabei war ich fast zwei Stunden halt auf dem Fahrrad gesessen mit den zwei Einheiten und fünf Stunden bin ich gelaufen. Tatsächlich. Also hm.
0: das ist so, das ist okay. Also ähm, man muss eben da die Flexibilität haben. Ich denke und, auch, das ist ganz wichtig. Darum geht es eigentlich äh, zu erkennen. Man hat jetzt gerade ein Problem und man muss es versuchen, irgendwie möglichst kreativ genau. ohne irgendwelche äh, Seiteneffekte. Dann für sich zu lösen.
1: Ja, absolut, absolut. Und man muss natürlich schon so ein bisschen Wissen mitbringen. Ich kann jetzt nicht irgendwie zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Intervalleinheit am Montag oder am Mittwoch stehen habe, jetzt auf die Idee kommen, naja gut, dann verschiebe ich halt, weil ich es heute nicht schaffe, verschiebe ich sie auf Dienstag und dann mache am Mittwoch die nächste Intervalleinheit. Also na ja, gut ja. das ist dann schon so Back-to-Back-Sachen oder dass du dann weißt, ich nach so einer intensiven Schlüsseleinheit brauchst du irgendwie schon einen lockeren Tag dazwischen oder so. Und das muss du halt immer berücksichtigen. Also man kann nicht einfach schieben, wo Platz ist, <lacht> sondern es muss schon irgendwo dann auch noch Sinn machen. Ja. Nee, aber ansonsten bin ich, um es da kurz abzurunden, verletzungsfrei momentan. ist immer gut. Ich merke aber auch, dass es intensiv ist, V2 Max. Und mhm. heißt auch, dass ich gerade so ein bisschen meine rundum-Aktivitäten erhöht habe. Also Recovery, Yoga, Dehnen, so stabi training die habe ich jetzt auch ein bisschen forciert gerade, weil ich merke, ich brauche das, damit ich jetzt nicht in irgendwelche Verspannungen oder am Ende noch in irgendwelche Verletzungen laufe. Also man muss in dieser Phase auch wirklich sehr, sehr, sehr aufpassen. Und deswegen versuche ich auch gar nicht so lange Läufe noch zu machen in der Phase, sondern Fokus ist jetzt auf diesen intensiven Sachen erstmal. Also sehr, sehr, sehr aufpassen im Sinne von ja nicht dass du dich verletzt weil deine Muskulatur ist angespannt ich habe richtig harte Waden auch mhm. durch die intensiven Einheiten das merke ich einfach und wenn du dann immer noch dann noch mit mit Volumen da reingehst und immer noch länger und und mehr läufst dann ist die Gefahr dass du die dass du dich Gefahr, verletzt ja. und und das ist eben auch gar nicht der Fokus gerade die langen Dinge der Fokus ist jetzt VO2 Max und das ist so diesen, nicht jetzt die Priorität jetzt in dem Sinne auch auf auf die Einheiten mhm.
0: Und wann würdest du dann wieder anfangen, lange Einheiten zu machen?
1: Ich habe jetzt wie gesagt den 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 V2 Max Block, der ist jetzt nochmal drei Wochen, der hat jetzt quasi diese Woche, ist jetzt eine Woche habe ich rum, noch zwei, zwei intensive V2 Max Wochen, dann kommt eine äh, Recovery-Phase und dann komme ich in die Laktateinheiten. Also wird schon ein bisschen länger, aber immer noch nicht wirklich lang, dann arbeite ich wirklich so in meinem Threshold-Power und ganz konkret im Terminkalender, ich schaue gerade hier durch. Das, das, ist, das ist faszinierend, absolut. Ja, ich beginne eigentlich dann mit den, mit den wirklich langen Dingern. Fange ich an am, was ist das für ein Tag, wo bin ich jetzt, Montag, äh, 15. Januar. Da ist mein erster Steady State Run, zweimal 30 Minuten Intervalle geplant. Cool. Genau, ab da ist dann so die Phase, wo ich dann wirklich nie lang und das ist dann an Mitte Januar und äh, Mitte März, also habe ich dann meinen ersten Wettkampf. Und das ist dann genau die Zeit, die ich dann investiere in die langen Dinge. Hm. genau Sehr, sehr, sehr strukturiert, so jo. wie ich kenne von dir, absolut. Genau, das so zum, zum Training. Jetzt haben wir ja gestern noch was Cooles erlebt. Ja, das hast es ja Sinn schon von, erwähnt, ja, Training, dass ich mein Gestern haben wir nicht den langen Lauf dann quasi genau. deinen nachgeholt und ich hatte eigentlich nur einen Zwei-Stunden-Lauf im Plan, aber manchmal macht man dann noch eine Ausnahme für coole, coole Läufe. Und Christian, erzähl doch mal kurz, was mit, wir mit erlebt haben gestern. Mit ein bisschen
0: Augen zu drücken waren sie ja zwei Stunden. <lacht> und zwar äh, gibt es ja in der Zentralschweiz Up to Peak. Das wird geleitet von der Nathalie und dem Guido. Ähm, und die bieten, ich glaube alle, Vier Wochen, alle zwei Wochen, ein Early-Risers-Lauf äh, an. Alle vier Wochen. Ich glaube, einmal im Monat. Mhm. Einmal im Monat, danke. Ähm, und zwar geht es dann darum, dass ähm, jeweils Sonntag morgens um 7.45 Uhr von irgendwo gestartet wird. Also Sonntagmorgen, 7.45 Uhr. Ähm, dort dann eine Runde zusammen gelaufen wird in schönen Gegenden. Und, äh, so der Sonntag sozusagen eingeläutet wird. Du hattest die Idee, dort mit teilzunehmen, du kannst dich dort anmelden und, ähm, hast mich dann spontan gefragt, ob ich Lust habe, mitzulaufen. Hatte ich natürlich. Und, äh, ich so ja, dass du der Longrun nachholen müssen. <lacht> ja, eben, du wusstest dass es schon <lacht> im <Nein>. Vorfeld. Genau. <lacht> Und, äh, deswegen haben wir uns gestern Morgen um 6 Uhr ins Auto gesetzt und sind ins Eigental gefahren.
1: Genau, aus bei Luzern. Mhm.
0: Genau, was noch so ein schöner Flashback war, denn da, die haben im Sommer die, die Party von den Traymanics stattgefunden. Das heißt, ich kannte die Gegend schon ein bisschen und Ziel des Laufes war das Regenflürli.
1: Rägeflöli
0: heißt so schön hier im ja, Schwitzerdeutsche. Danke. Aber war, war ja Name war Programm, ne? Regen. Name war Programm, der kam schon an, es hat geregnet. Es war Gott sei Dank nicht kalt. Es war relativ warm für die Jahreszeit, 13 genau. Grad. Schnee hat es keinen mehr gehabt, ja, der war schon wieder weg. Der war komplett weg ähm, Das war interessant. Äh, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, das sind aber hinten, wie wir, also wir haben dann einen Loop gemacht, ja. Wir sind äh, sozusagen von der rechten Seite ans Regenflöli herangelaufen, dann hinten rauf, aufs Regenflöli und von dort wieder runter. Und so der ganze hintere Teil wäre eigentlich noch mit Schnee bedeckt gewesen, gest vorgestern in dem Fall. Und das ist alles über Nacht tatsächlich weggeschmolzen. Ähm, aber eben. Ähm, Jetzt war es nur noch mit Matsch bedeckt. <lacht> Komme ich gerade noch dazu. 13 Grad Nebel, 7 Uhr morgens und äh, strömender Regen. Genau. standen wir da und äh, ja, nicht lange, Gott sei Dank, sind dann losgelaufen und äh, haben dann einen schönen Loop gemacht. 18 Kilometer mit ca. 900, 1000, ja, knapp 900 noch was. 900 ja. Höhenmetern, eben aufs Regenflöli im Eigental. Ja, und das war, wie du schon erwähnt hast, ziemlich matschig. Absolut. Die Trails waren total aufgeweicht. Dementsprechend war die Schuhwahl ja. auch noch interessant in dem Zusammenhang. <lacht> ich bin mit den äh, Waterproof Tomia gelaufen von mhm. Normal, weil die einfach wasserdicht sind. Und ich mir dachte, bei dem Wetter ähm, würden die wasserdichten Schuhe wohl ja. Angebracht sein, die äh, war es auch am Anfang, muss ich ehrlich sagen. Also ich, ich liebe diesen Schuh, das weißt du, ich laufe auch gerne mhm. damit. Ähm, ist auch sehr, sehr bequem zum Laufen. Ähm, nur die Sache mit den Waterproof-Schuhen, das ist halt so ein zweischneidiges Schwert. Ähm, Geht nichts rein, auch nichts raus. Ne? <lacht> ja, das ist das Problem. Also, es es geht immer nichts ja? mehr raus. Ja, ja, ich hatte wirklich viel drin. Ich bin, ja. glaube ich, so nach der ersten halben Stunde schon in so eine Pütze, die ziemlich tief war. Ja, ich konnte alles von oben rein. Ne? Und dann war der Schlamm im ja. Schuh und ja. ja, keine Chance. Deswegen... Ja, ich das, das war genau der Punkt, warum ich
1: mich gegen, äh, gegen ich habe hab ja den gleichen Schuh wie du, auch von mhm. normal, den äh, wasserdichten äh, Tomi und ich hatte ihn kurz überlegt und ich habe mich dann tatsächlich aus genau dem Grund dagegen entschieden, weil ich gesagt habe, ich vermute, dass wir da äh, durch, durch Stellen laufen, wo ich tiefer einsinke, also vielleicht mehr als knöcheltief mhm. und was dann oben reinkommt, kommt nicht mehr raus und ich habe mich dann bewusst für den Schuh entschieden, der zwar auch Wasser reinlässt, aber eben auch wieder rauslässt.
0: Ja, rauslässt und das ja, genau. war ganz ehrlich, ich
1: hatte, ich hatte eigentlich nicht wirklich, ich habe nicht gespürt, dass ich nasse Füße gehabt hätte während des ganzen Laufs.
0: Ja, das war echt gut. Ja, der, der Punkt ist, ähm, ich finde sie ganz ganz praktisch. Ich denke auf kürzeren Läufen, wenn man nicht gerade in so Pfützen tritt gleich am Anfang, halten sie relativ <lacht> dicht und und auch warm in dem Sinn. Aber für gestern war es jetzt nicht so die ideale Wahl, weil es a relativ warm war und b, eben der Lauf zu lang war, da ist die Chance, dass du dann irgendwo mhm. dir äh, zu viel Flüssigkeit im Schuh ansammelst, zu hoch, die dann eben immer rausgeht. Deswegen, mhm. ja, war jetzt für gestern vielleicht nicht so ganz die tolle Geschichte, wobei ich sagen muss, der Tommy hat meines Erachtens auch noch einen relativ guten Grip, das heißt, ich habe das gestern auch gemerkt, so in den Downhill-Passagen, gerade so die Wiese, hat relativ gut gehalten, also war schon zufrieden damit. Vielleicht da ganz kurz. Ich hatte ich habe mich für den
1: VJ entschieden. Mhm, das ist eine finnische Marke. Genau. VJ und zwar für den Extreme 2. Und ähm, ist jetzt kein Wohlfühlschuh. Ist jetzt kein Schuh, mit dem ich jetzt ja mehr als 30, 40 Kilometer laufen möchte, weil er dann schon sehr direkt ist. Und ähm, sehr hart, so gefühlt. Aber was den Schuh auszeichnet, der, der hat einen super Lock. Also wenn ich mit denen runtergehe, da rutsche ich nicht im Schuh. Das ist perfekt. Und ich ist der best Crib on planet. Das ist, der, <lacht> das, der, das ist der Spruch von Vijay. Von Und wer das nicht kennt, die Kollegen von meinem Chicken podcast haben den auch mal getestet. Da hatte ich ihm damals einen Tipp gegeben, weil es so um den besten Crib ging. Und der Schuh ist unglaublich, was den Grip angeht. Und der hat auch ein sehr grobes Stollenprofil. Das heißt, der macht auch überhaupt keinen Spaß auf Asphalt. Also überhaupt keine Freude. Ah, gefällt legen
0: wahrscheinlich auch sobald Autobahnen.
1: Ja, so, so, sobald es richtig harter Untergrund, das ist nicht so ganz cool. So im Matt hat das super sich bewährt. Ähm, ich konnte die Downes auch recht, recht recht laufen lassen, sage ich mhm. mal. Also es hat echt Spaß gemacht. Ich habe da immer ein gutes gutes Kontrollgefühl gehabt. Und das ist auch super stark an nassen Stein. Da, da hält er echt gut. Also das ist so ein Schuh für, solch, für so ein Wetter, wie gesagt, ist der perfekt. Der ist nicht mhm. wasserdicht, aber darum ging es mir auch nicht. Muss einfach was reingehen, muss schnell wieder raus und ähm, von daher beste Wahl, die ich treffen konnte. Mhm. Also wenn es ein, ein paar Kilometer länger gewesen wäre, noch 20, 30 mehr, hätte ich wahrscheinlich einen anderen Schuh genommen, weil ich dann gewusst hätte, irgendwann tut dir einfach auch der Fuß dann auch weh. Ja, ja, ja. Aber so war es sicherlich gut.
0: Ja, war auf jeden Fall eine schöne Runde. Ähm die, der Track werde auf Strava, wer es sehen möchte, kann sich da gerne mal anschauen. Es ging so von äh, Eigenthal Gandersei über Skal -Gel -Oh Gott, Gellemösli, jetzt muss ich ähm, das vorlesen, Huderhusen, äh, Oberspechten, Lochberg, Trochematzattel, Hirzbode, Oberpfifferswald, ähm, Gummi und dann rauf aufs Ringvölli und Rosenboden und dann wieder zurück. Zum Parkplatz. Ähm, interessant war auch noch der der Wind gestern. Es hat nämlich ziemlich gewindet und oben auf dem Regenflörli hat es dann relativ geblasen. Ähm, das Foto, das wir dort gemacht haben, schaut zwar so locker aus, aber ich glaube, so locker war es dann doch nicht, was ja, du ja. empfunden hast. Ja. Nee, absolut.
1: Das war dann das war so ein Moment, wo man einfach das Foto schnell Tick in der Box ja. haben will und wieder runter, weil, weil ja. du willst einfach in den windgeschützten Bereich gehen. Und ähm, musst auch aufpassen, dass es dich nicht zur Seite weht. Nee, war aber eine coole Gruppe einfach auch. Ich mhm. meine, wir waren äh, roundabout zehn oder mehr. Ich habe gar nicht durchgezählt. Weißt du es gerade noch? Die ich ich glaube zehn, ja. waren es zehn, ja. Mhm. Also wirklich zehn Gleichgesinnte, die sich da, ähm, die dann Natalie und ähm, Guido gefolgt sind, seiner Einladung gefolgt sind und sich dann quasi haben das Eigental dort und die Regefluh näher zeigen lassen. Da auch nochmal gerne Grüße an alle, die dabei waren. Ähm, ich will jetzt gar nicht jeden einzelnen Namen aufzählen, weil sonst habe ich bestimmt irgendeinen vergessen, aber wir hatten super coole Gespräche dort Absolut. mit dem einen oder anderen, lustigerweise ja auch festgestellt. Da parkst du, da fährst du über eine Stunde dahin. Ne? Mhm. Und dann stehst du da und dann steht ein Aargauer äh, äh, Auto, zwei Autos daneben, steigt der Kollege aus, äh, in dem Fall der Pascal ähm, und dann, ah, aus dem Aargauer, ja, woher? Lenzburg? Ich so, oh, ich auch in Lenzburg, okay. <lacht> äh, hätte man vielleicht zusammenfahren können. Ähm, es ist äh also auch ganz spannend, da muss man ins Eigental fahren, um Kollegen hier in seiner eigenen Hut
0: kennenzulernen. Absolut, absolut. Ich hatte ja vorher schon mit ihm Kontakt, er hat tatsächlich mal angefragt wegen der Trail Maniacs. also mega interessant, dass man sich dann so auf die Art und Weise irgendwo in der Zentralschweiz trifft. Ja, absolut. Schöne Aber Geschichte. Übrigens elf waren es, um da genau waren's. zu sein. Ja, schau schaue mal mit meinem Über-den-Daumen Genau. An.
1: Also da fällt auch nochmal der Aufruf, wer da mal einfach Bock hat, ungezwungen zu in den, in den Bergen zu laufen. Und da muss ich jetzt aber voraus äh, leider ein Disclaimer voraussetzen. Mhm. Äh, so ein Early Rise, das ist nichts für Anfänger. Da solltest du schon Erfahrung haben, ein Stück weit dich in den Bergen zu bewegen ja. und ähm, auch eine gewisse Ausdauer mitbringen, weil die Gruppe funktioniert dann nur gut, wenn du auch einigermaßen ein okay Tempo läufst. Ja. Ähm, muss jetzt auch kein Profi sein, also wir sind da alle super locker gestern gelaufen, aber ist jetzt nicht zu raten, jemanden, der das erste Mal in den Bergen laufen geht, sicherlich, aber findet monatlich statt und schaut doch mal äh, bei Up to Peak vorbei oder ähm, auf der Trail Running, oder Trailrunning Sch Trailrunzentralschweiz.ch, schwierig zu merken, wir verlinken sicherlich in den Shownotes. Mhm. Guido und Nathalie freuen sich da bestimmt über den einen oder anderen, der mit Ihnen da mal die Pilatus-Gegend quasi bei Luzern unsicher macht.
0: Definitiv. Ja, und äh, wie es dann der Zufall so will, oder also der Guido der so will, <lacht> ähm, mussten die Trail-Rookies natürlich ähm, irgendwann mal austreten. Und wir hatten das Thema ja letzte Woche. Lang und breit in unserem trail ist einmal eins, nämlich das Thema Wildpinkeln. Und äh, da kommen auch noch Reaktionen rein. Kommst du gerade nochmal dazu, Chris, glaube ich auch. Ja, genau. Es genau. hat ein paar Feedbacks gegeben zu, zu unserem Wildpinkeln. Genau. Und äh, aber <lacht> wir waren dann eben, wir haben dann eine, eine, eine Pause ausgenutzt für, einen, wie man so schön sagt, Bio-Break. Chris und ich haben uns in die Büsche geschlagen und als wir zurückkamen, hatte Guido für uns eine Überraschung und ich glaube, das ist so eines der schönsten Dinge, die, die ich äh, bei so einem Lauf jemals geschenkt bekommen habe, nämlich er hat uns eine Ausnahmebewilligung zum Bildpinkeln überreicht, ganz, ganz toll gemacht, sogar laminiert, dass sie wetterfest ist und äh, dort hat er uns also... Im Rahmen, oder er bescheinigt uns, oder up to peak bescheinigt uns, dass wir im Rahmen der Early Risers bewiesen haben, dass wir in der Lage sind dazu, uns gefahrlos vom Weg abzusetzen, unser äh, Geschäft unspektakulär zu verrichten, Flurschäden zu vermeiden, die Kleidung wieder ordnungsgemäß herzurichten, extrem wichtiger Punkt, und und ich meine, es war ja auch echt regnerisch und kalt, also <lacht> da hat keiner einen Vorteil, wenn das nicht tut, ja. Und ähm, damit hat er uns gesunden Menschenverstand attestiert und damit erlaubt, außerhalb der Wohn- und Geschäftszonen unsere Notdurft zu verrichten. Na schau. Sehr cool. Also es war mega, mega lustig. Wir Geschichte haben jetzt diesen
1: Ausweis immer dabei, wenn ja. wir laufen gehen. Wir haben es gepostet, glaube ich, auch gestern im Reel, aber wir werden sicherlich ja, so genau. noch ein Bild mit dahinter schicken. Ähm. Guido, vielen, vielen Dank für, also Guido, Nathalie, vielen, vielen Dank für, für die Aufarbeitung dieses Themas. Ich glaube, besser hätte man es nicht zusammenfassen können. Definitiv. Ein sehr schönes Feedback mal auf eine andere Art und Weise. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass wir das Thema <lacht> Wildpinkeln thematisieren werden morgen beim, äh, gestern bei dem Lauf. Ähm, was aber auch noch schön war, ähm, um da einen Schritt weiter zu gehen. Ähm, wir haben auch über unsere Insta-Plattform Feedback bekommen. Wir haben unter anderem auch vom Jan ein, ein cooles Feedback bekommen und er hat uns einen Artikel geschickt aus der Süddeutschen, ähm, wo das Thema auch behandelt wurde. Da gab es nämlich ein Gerichtsfall. Also in
0: Deutschland musste das In Deutschland, schon, ja, genau.
1: In Dravemünde, äh, äh, um ganz konkret zu sein. Da gab es einen Gerichtsverteil, da wurde jemand, äh, glaube ich, äh, zu einem Ordnungs- oder Bußgeld äh, hätte er zahlen sollen, weil er seine Notdurft in der, jetzt muss ich jetzt muss ich kurz überlegen, in der Ostsee, genau nicht Nordsee, in der Ostsee verrichtet hatte und er hat das vor das Gericht gezogen. Und der Richter hat dann tatsächlich äh, in seinem Sinne äh, geurteilt und zwar ähm, hat er begründet, warum er denn keine Buße zahlen müsse mit mhm. den Worten und jetzt aufpassen, der Mensch hat unter den Weiten des Himmelszeltes nicht mindere Rechte als das Reh im Wald, der Hase auf dem Feld oder die Robbe im Spülsaum der Ostsee. Das heißt, auch die müssen ja irgendwo mal ihre Notdurft verrichten und oh. wild oh, <lacht> Warum so soll das der Mensch nicht auch können? Also ähm, das zum Thema ähm, <lacht> Wildpinkeln, das ist mal so eins der spannenden Feedbacks, die wir bekommen haben. Und dann gab es natürlich noch einige andere, die sich gemeldet haben. Da vielen, vielen Dank auch für, für eure Meinung, für eure Feedbacks da an der Stelle.
0: Ich habe da gestern Abend übrigens tatsächlich noch mal ein bisschen im Internet recherchiert über das Thema Wildprinkeln und teilweise ganz abenteuerliche Berichte gefunden. Und äh, es gibt irgendwie tatsächlich keine klare Aussage dazu, sondern einfach... Ähm es gibt so einzelne Gerichtsurteile, ähm, die teilweise recht spektakulär sind. Eins zum Beispiel aus der Schweiz, wo ähm, tatsächlich jemand ähm, verurteilt worden ist oder eine, eine Buße bekommen hat, weil er wild gepinkelt hat, hat sich dann dagegen gewehrt, hat verloren vor Gericht und dann wurden aus also irgendwie 60 Franken am Schluss 5.000 Franken mit Gerichtskosten und allem drum und dran. Also es gibt da offensichtlich das gesamte Spektrum. Ähm, ich glaube, Guido hat relativ schön gesagt, mit gesundem Menschenverstand, sollte man rangehen und dann ja. sollte das auch kein Problem sein. Schöne Geschichte, tolle Überraschung gestern. Ich habe mich wahnsinnig gefreut drüber. Ich glaube, wir wir haben uns wahnsinnig Absolut. gefreut drüber. Äh, völlig überraschend. So, ähm, Wildpinkeln, das war's. Abgeschlossen, Thema abgehakt fürs Erste. Genau. Wird uns noch verfolgen, denke ich. Das würde mir jeden auch verfolgen. <lacht> 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 ähm. Christian, hey, 9. November.
1: Jetzt bin ich mega gespannt. 9. November 2022. Ja. Da sind wir live gegangen. Unsere erste Episode ist raus. Weißt Aha. du das noch? Kannst du dich noch dran erinnern?
0: Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Oh ja, mit dem Mikro auf dem wackeligen ikea Stahlgestelltisch vor uns. Ohne irgendwelche technologischen Hintergründe, ohne irgendeine Ahnung, wie so ein Podcast überhaupt abläuft genau einfach hinsetzen <lacht> und probieren wir es mal. Und ey, wir haben, noch, wir haben noch ein Skript geschrieben auf die nach 4 Oh, stimmt, ja, genau. Das machen, das
1: machen wir ja gar nicht mehr, ne? So Wirklich, okay, dann ey, haben wir uns da versucht dran zu halten und ich, ich glaube, wir haben es doch mehr oder weniger irgendwie hingekriegt. Doch, doch, das lief noch gut. Ja, aber es war so... <lacht> Man muss lachen drüber, aber hey, der Punkt ist, naja, Mega wir haben halt es ein, halt einfach mal gemacht, ne? Keine Ahnung und ja, probieren wir es doch mal aus. Einfach mal machen.
0: Also, ich meine, du kommst ja auch aus der Softwareentwicklung mehr oder weniger, so aus der Ecke. und ja, ja, genau. Du, du so. kennst ja auch den Begriff des MVP, also Minimum Viable Product. Ja. Und ich glaube, genau das war es heute. Äh, war es, ja, heute, <lacht> war es an dem Tag tatsächlich ein, ein MVP, ja. was wir probiert haben. Einfach mal drauf, drauf loslegen, schauen, wie es wird und ob, die, die, ob mal die Konstellation grundsätzlich passt. Und damals. Ich glaube ich, haben wir relativ schnell rausgefunden, dass sie passt und ähm, dann auch geschlossen ges zu sagen, äh, dann machen wir weiter. War auch noch interessant gestern, weil wir haben ja gestern jemanden erzählt, dass wir diesen Podcast machen. Ich weiß nicht, ob du das so mitbekommen hast eigentlich. Und haben dann gesagt, wir machen das in zwei Wochen Rhythmus. Und, und da kam dann die Antwort, oh, und jetzt zieht es so knallhart durch. Und ich glaube, das kann man auch nur dann, wenn gewisse Dinge einfach passen. Weil... Äh, wir haben ja doch einen gewissen Stress dadurch, oder? Also legen wir uns teilweise selber auf. Mhm. Sehe, Dienstag-Release-Termine. Ja, genau. Ja. Wir lernen ja, auch. ja. Aber ähm, das machst du ja, solche Sachen machst du ja nur, wenn du, wenn du tatsächlich auch einen, einen gewissen äh, Benefit für dich draus siehst. Also, wenn du sagst, äh, das macht mir Spaß, das mache ich gerne, da bin ich dabei, ähm, ich teile meine Erfahrungen gerne, ich rede gerne darüber, wie auch immer. Und ich glaube, das war. Das, das hat vom ersten Augenblick an, glaube ich, gut gepasst.
1: Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie wir da das erste Mal ähm, da drin saßen und allein die Ansagen, ich glaube, wir haben gefühlt zehnmal das Intro gemacht mhm. weil irgendwie und inzwischen reden Ach, wir einfach stimmt, los und ja. dann ist fertig, dann ist es so, wie es ist, da, da war so dieser Perfektionismus noch, oh, wie mhm. muss man das machen? Auf was an was muss man da denken, was haben wir gegoogelt, Best Practice, Podcast, whatever, mhm. ein Miro-Board angelegt, für all die, die es nicht ja, kennen, so eine genau. Collaboration-Seite, wo wir dann irgendwie angefangen haben, um so verschiedene Informationen zusammenzutragen, haben uns ein USP gegeben, also wirklich so wie so eine Firmengründung. Und dann eigentlich, was mir so hängen geblieben ist, so ganz am Anfang, war auch so dieses, mal so diese Aufnahme gemacht und dann haben wir es ja Freunden und Bekannten mal gegeben, mhm. im Sinne von wir waren ja noch nicht so mutig, dass wir es direkt hochgeladen haben. Mhm. Wir haben ja erstmal diese Audiodatei geshared. So, mhm. ich, mir fällt es gerade so im Kopf an, natürlich Carmen, deine Frau, mhm. der Stefan, Stefan Stiel, liebe Grüße, der uns da sehr ausführliches Feedback gegeben hat. Mhm. Meine Frau hat es auch angehört, auch Feedback gegeben. Jetzt ähm, weiß ich gar nicht mehr, habe ich jetzt wem vergessen? Wem haben wir es noch geschickt? Ich glaube, ich habe äh, genau, ich habe es meinem, meinem guten Freund aus Erlangen, dem Markus, habe oh, ich es auch mhm. zur Verfügung gegeben, der dann auch reingehört. Um überhaupt erstmal so, hey, kann man das so machen? <lacht> Ist das doof? Also so eine große Unsicherheit war ja schon da, also bei mir zumindestens. Ja, ja, definitiv. Auch. Und dann kam eigentlich überwiegend gutes Feedback. Jetzt kann man auch sagen, naja, Freunde geben immer gutes Feedback. Also vielleicht hätten wir es auch anderen Leuten geben müssen. Aber es hat uns zumindest darin bestärkt, äh, bestärkt, bestärkt. zu sagen, am 8. November war das. Ja. Dann. Machen wir doch einfach mal. Aber äh, ah ja, aber brauchen wir brauchen noch ein Logo? Äh, okay, machen wir mal schnell ein Logo. Dann haben wir da so ein grünes äh, Logo hergezaubert. Mhm. Äh, brauchen wir noch einen Instagram-Account? Ah ja, brauchen wir auch noch. Dann haben wir das noch gemacht. Dann haben wir uns mit, mit Instagram und Facebook auseinandergesetzt und Business Suite und wie man die Dinge verhängt und bla 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 mhm. und irgendeine WordPress-Webseite. Das ist ja alles dann innerhalb eines Tages eigentlich entstanden. Mehr oder weniger, ja. Manchmal ja. sah es auch genauso aus, als wenn man <lacht> einen Tag Zeit hat. Ja, und dann war, haben wir es rausgehauen, ne? Definitiv. Und dann haben wir ja, wir haben ja weder irgendwie uns Follower gekauft noch irgendwas und haben es dann einfach mal beworben im Freundeskreis, bei den mhm. Mannix in unseren Social Media Kanälen. Und da können wir gleich auch drauf stolz sein und sind seitdem auch mehr oder weniger organisch, sage
0: ich mal, so gewachsen. Definitiv, ne? ja. Ja, ja. also wir haben ähm, weder da irgendwas dazu gekauft, noch gebucht, noch irgendwie auch professionelle mhm. ähm, Werbung betrieben, das muss man auch sagen. Also wir gehen jetzt da nicht her, ähm, beschäftigen da eine Agentur, die sagt, ähm, komm, wir pushen das ganze Ding, sondern ähm, ich glaube, das ist auch nicht der, der, die Idee dahinter, sondern die Idee ist wirklich, dass wir das aus... aus bestimmten Gründen machen, weil wir es einfach gern machen, weil wir, ein weil wir den Sport gern haben und ähm, das soll man auch merken. Auch am Anfang, wie, es war noch interessant, weil du ja gerade gesagt hast, wir haben am Anfang dann noch ähm, manche Dinge ein paar Mal aufgenommen und das war auch so. Ich merke das auch, wenn ich, wenn ich Sachen nochmal mir anschaue oder Dateien öffne von damals, also unsere Podcast-Dateien, die ich in einem die ich in, in, in einem Programm schneide und zusammensetze. das sind ganz, ganz viele Schnitte drin am Anfang und die wurden dann wirklich so im Laufe der Zeit weniger. Und dann gemerkt hat, ah, wir haben viele Dinge damals doppelt gemacht, die wir heute einfach ja, drin lassen und sagen, okay, das sind einfach wir. ist ein Fehler passiert, aber ist so, wie es ist. Genau. Und äh, ich glaube, das, das ist so das, was wir auch gelernt haben im letzten Jahr, dass wir da ein bisschen gelassener damit umgehen und, und die Dinge einfach so nehmen, wie sie sind. Nee, das ist so.
1: Genau. Es ist ja am Ende, hat sich auch bewährt, so die Art und Weise, wie wir es tun. Glaube mhm. ich, das ist auch das Feedback, was wir immer wieder bekommen, dass es ähm, einfach ein schönes Gespräch ist und unsere Dinge sind eigentlich auf das notwendigste Geskripte, wenn überhaupt. Also was wir Skript, das also ja. ein Skript ist es nicht. Ja. Was, wir, was, wir, was wir machen, ist, dass vielleicht für alle da draußen, die sich interessieren, wie, wie strukturieren wir eigentlich unsere Folgen ähm, oder wie planen wir die. Ähm, vielleicht wissen wir mal ein Schwerpunktthema. Dass wir sagen, hey, da wollen wir mal drüber reden oder hey, das ist ein Feedback oder ein Wunsch von den Hörern, wie das Thema La Training im Alter. Das war ganz konkret aus einem Gespräch mit einem äh, mit einem Laufkollegen, der gesagt hat, hey, das, da würde ich mal gern mehr davon erfahren. Mhm. Ich begrüße an Manfred an der Stelle. Und ansonsten dann ist Gefühl gefühlt so zehn Minuten, bevor wir die Aufnahme machen. Ähm, du, äh, was sind die Themen heute? <lacht> äh, okay, grob das, Trailbook ist einmal eins, ist gesetzt, Training von uns ist gesetzt, dann mhm. haben wir die zwei Schwerpunktthemen. Ja, okay, du, äh, okay, fangen wir an. Zack. Und dann reden wir ja, darüber. Wir haben uns ja, davor genau. nicht abgestimmt, wir haben nicht irgendwie schon ausgemacht, ähm, Christian, was wirst du für eine Meinung zu dem Thema sagen, aber ich habe da eine andere Meinung, äh, wollen wir da nicht was sagen, was wir beide vertreten. Mhm. Nein, ganz im Gegenteil, wenn der Christian was sagt, wo ich anderer Meinung bin, dann ist das genau die Plattform, wo so, wir ja. offen darüber diskutieren, weil es ist nichts geskriptet, nichts geplant und ich glaube, ja. das macht es auch aus, dass man da äh, einfach wie ein, wie ein Talk, der in dem Moment wirklich live stattfindet und... Mhm. und nicht groß vorbereitet ist. Nee, natürlich gibt Themen, die wir vorbereiten. Sorry, wenn ich dich äh, Sorry, wenn das ich, ich das noch, jetzt noch sagen, ja, genau. Wenn wir natürlich so ein Thema haben, wie jetzt das Super-Sapiens-Thema, was der Christian gebracht hat. Oder wenn wir über konkrete Trainingstools oder so reden, dann dann bereiten wir die schon vor. Das wissen wir dann schon. Da müssen wir auch ein bisschen Zeit investieren. Ja. Auch im Alter oder Training im Alter waren so Dinge, die wir schon vorbereiten. Aber all das, was ich kann es mal sagen, was heute stattfindet, in dieser Episode, <lacht> das, das, das haben wir im Kopf, da haben wir jetzt gerade Lust drüber zu reden und da muss man es nicht hinsetzen und das ähm, zusammentragen.
0: Ja, Chris, Chris untertreibt es ein bisschen. Er hat gestern nämlich schon Stimmt, gesammelt. Eine Sache. Genau. <lacht> und zwar, ähm, ohne dass ich was wusste davon. Ja, weil ich vielleicht nicht bloßstellen weil will. Weil er Christian. mich jetzt bloßstellen will. Und ich, äh, ich lasse das einfach mal so über mich ergehen. Also, Nein, aber,
1: <lacht> Christian, dann fangen wir mal an. Mal schauen, wie gut du uns am Podcast kennst. Ich äh, okay, da, ja, ich wusste. Ich ja, habe ja. ein paar Daten also, gesammelt. Los also, geht's. Christa, ähm, ohne diese Episode heute. Mhm. Wie viele Episoden haben wir denn schon released? Jetzt wird's es interessant. Ich Und zwar alle, inklusive ja, ja, Sonderfolgen. Genau. Ähm, 31 Map 32. Ah, okay. Wie viele, das ist jetzt einfach wahrscheinlich, weil wir gerade den, den Episodentitel genannt haben. Wie viele normale Episoden haben wir denn released? Also 28. 28. Damit haben wir wie viele Sonderfolgen? vier. <lacht> 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 oh Gott. Eins im Sinn, zwei dahin. <lacht> Weißt du denn noch, äh, wie viele ähm, Interview-Episoden wir so hatten?
0: Das ist, das ist eine, eine sehr interessante Frage. Jetzt, Moment, ähm, lass mich kurz überlegen.
1: Ah. Ha,
0: sechs, sieben.
1: Ja, was, sechs oder sieben? Äh,
0: sieben. Sechs. Ja. <lacht> <lacht> weißt du auch noch welche? Aus dem Kopf raus. Ich glaube es, ja, los ging es glaube ich mit, mit Patricia und Harry, das war genau sie die Erste. Und dann hatten wir noch, Moment, ähm, Raphael natürlich, mhm. dann hatten wir ähm, die Katrin, mhm. Christoph Fanny, die bei uns mhm. waren, ähm, und jetzt wird es schon schwierig. Dann den, den Stefan, den Steven, den wir noch so ganz spontan eingeladen hatten. Und dann hatten wir ja noch den den Fünfer Talk, oder? Glaube ich ja. Das glaube ich war's dann. Mhm. Das waren so diese Interviewfolgen. Genau. Genau, und das, das hat mich tatsächlich erwischt. Da haben wir tatsächlich sieben. Ich habe nämlich die den ja. Stefan, die habe ich nicht ja, markiert. Ja, ja, siehst
1: du? Stimmt, Stefan hat man noch. Ich hatte nämlich noch yeah. die, die Race-Ultra-Strategien
0: eben. Genau, die Race-Ultra-Strategien, das war genau. das Thema.
1: Und natürlich Steven, die Wildstrubel-Folge. Genau, und dann mhm. stimmt, Stefans habe ich nicht, also haben wir sieben Interview-Folgen. Genau, sehr gut. Jetzt, ähm, was war denn unsere längste Folge? Und wie lang war die?
0: Was denkst du? <lacht> Also ich weiß, einmal waren wir, glaube ich, so knapp oder über zwei Stunden sogar. Ich weiß bloß nicht mehr, welche Folge das war. Ich sag dir mal, wir waren zweimal mhm. über zwei Stunden. Ach, zweimal sogar. Ja.
1: <lacht> Crazy. Was waren das für Folgen? Und einmal haben wir dran gekratzt, mit 1,55 sogar. Also die längste Folge war das Interview mit Patrizian Harry, zwei ah. Stunden 14 Okay. Und 41 ja. Sekündchen hat das Ding gedauert, gefolgt von ähm, der wildstrobe Sonderfolge. Oh, hat die das inklusive hat ich so Interview gedauert. und so weiter war zwei Stunden und drei Minuten.
0: Wobei man ja fairerweise sagen muss, die Folge waren ja eigentlich fast drei Stunden. Nur als Achso.
1: Ach Nur dass wir äh, 15 Minuten davon nicht ja, aufgenommen haben. <lacht> <lacht> wir
0: genau. haben ja den ganzen hinteren Teil, die ganze Interviewgeschichte doppelt gemacht. Absolut. Da war es tatsächlich so weit, weil nicht weil es so schlecht geworden wäre, im Gegenteil, die war super. Ja. Nur äh, hat da jemand äh, vergessen, das Aufnahmeknöpfchen zu drücken. Ja, genau. genau. Und, was,
1: äh, ja. Was, was denkst du denn, ähm, wenn du jetzt mal, wenn wir mal alle Folgen zusammennehmen? Mhm. Wie lange haben wir durch, wie lang ist so eine durchschnittliche Episode bei uns? Ah, durchschnittlich, ah, durchschnittlich. Ja. Ähm, Oder gehen wir mal, äh, ja genau, machen wir durchschnittlich, sag's mir mal. Mm,
0: ja, ich glaube so über alles gerechnet, im Durchschnitt ungefähr eine Minute 15, äh, eine Stunde 15, sorry, eine Stunde 15 Minuten, mm. irgendwie so. Jetzt muss ich kurz schauen, ganz kurz.
1: Zack, zack. Lass mir jetzt gerade die Datei verhauen, dass ich jetzt auch das Richtige sage. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ich auch. Vor allem, ich bin jetzt gerade verwundert, warum ich das gerade nicht sehe. So, wo haben wir es denn hier? Also.
0: Alles vorbereitet ist weg. Du weißt, da kommt jetzt wieder eine, eine, eine typische Wartemusik. Du darfst ja dann auch auswählen, welche Musik da kommt. Ja, vor allem, weil ich habe es gestern ausgerechnet
1: und es ist nicht mehr da. Lass uns mal... Ja, genau, warte mal. Ich muss mal ganz kurz muss mal kurz gucken. Muss
0: Aber eben äh, zweimal über zwei Stunden. Sonst weiß ich, sind wir im Bereich so eine Stunde bis eine Stunde dreißig, also... Ja, ich denke so 1,15, 1,20 wird es wohl sein. 1,22, ja.
1: um genau zu sein. Ja, siehst du. Genau, und ähm, so unsere regulären Folgen. Also ohne die Sonderfolgen.
0: Mhm.
1: Sind wir bei 1,24, das heißt etwas länger sogar.
0: Mhm.
1: Und wenn wir die Interviewfolgen nämlich sehen... Dann sind wir bei 1.47. Also sobald mhm. wir Interviews ankündigen, haltet euch fest, wird es gefährlich. geht es nah an die zwei Stunden, dann wird es etwas länger bei uns. Gut, wobei. Stand, Stand heute. Aber macht das werden, ja auch Sinn. Ja. ja, aber das werden wir ja auch ein bisschen ändern mhm. in der Zukunft. Genau, also, ja. Wir wollten es vielleicht da ganz kurz mal an, äh, reingebracht. Wir werden künftig Interviews nicht mehr zu zweit machen. Es mhm. wird ist schwieriger vom Gesprächsfluss. Es wird entweder Christian oder ich. Je nachdem, wir entscheiden uns im Vorfeld ähm, und dann gibt es einen Interviewpartner. Genau, ja. Oder zwei, je nachdem, wenn wir auch mal wieder so ein Doppelpack interviewen, aber es gibt nur einen auf unserer Seite, um mhm. das Gespräch so ein bisschen mehr zu streamlinen. Und letzte Frage: Fun Fact Wie viele Stunden insgesamt haben wir denn, ah, haben wir denn schon
0: investiert? Ja, das, ähm, gut, 1,24 im Durchschnitt, das heißt 24 mal 1,24, da wären wir eigentlich dann bei, ja, jetzt, äh, ich tippe schnell mal, na, Runde ja, 30 Stunden. Wie viel? Runde Nein. 30 Stunden. Ja, 20 Stunden. 20? 24 mal 1,24? Wieso 24 mal 1,24? Wir haben 24 Folgen. Wir haben
1: 28.
0: Ja, aber dann sind es ja noch mehr. 28 Folgen mhm. mal 1,24 sind wir bei 34 Stunden. Äh, also wir
1: haben insgesamt overall 20 Stunden und
0: 2. Also wenn, wenn wir im Durchschnitt eine Stunde 24 haben und 28 Folgen haben, müssen es ja schon mal mehr als 28 sein.
1: Ja, hast du recht. Da ist jetzt irgendwo ein
0: Rechenfehler.
1: Tja, da. Deswegen bin ich kein Mathematiker
0: <lacht> Und oder meine Formel etwas vergessen. Mit Sonderfolgen dann ungefähr bei ja wahrscheinlich 44, 45 Stunden Podcast. Die Sonderfolgen
1: sind kurz, meistens.
0: Die senken den Schnitt insgesamt. Ich muss es mir nochmal anschauen. Irgendwo ist da. Ja, aber irgendwie so in dem Bereich wahrscheinlich. Ah, da. Ich sehe es hier schon,
1: dass irgendwas. Irgendwas ist in der Berechnung fehlgegangen, genau. Wir haben wahrscheinlich, wenn ich das nämlich so sehe, 15, 19, 29, knapp an die 30 ja.
0: Mhm.
1: Stimmt, da habe ich irgendwo vorne in der Formel was vergessen.
0: Ja, Wahnsinn, oder? Ja, aber das, das, das ist so cool. Hey, es gibt theoretisch die Möglichkeit, uns 30 Stunden lang am Stück
1: zuzuhören. Ja, man kann über einen Tag damit verbringen, ne? Das ist doch echt eine, cool. In 100 Meilen Distanz kann man
0: nur von unserem Ohr. <lacht> Jetzt ist zwar noch die Frage, wer will das, aber. <lacht> ich nicht. Ich nicht. <lacht> oh, ja, cool. Ein Jahr. Bräuchte man noch eine Torte oder sowas? Wir müssen das ja irgendwie noch feiern. Meinst du? Ja, ich denke schon. Ich ja, denke also, schon. Sollte man dann machen.
1: Achso, okay. Ja, ist verrückt, ne? Aber äh, vielleicht, wenn man mal so noch drüber nachdenkt, was denn denn so, was ist denn so hängen geblieben? Was sind denn so deine Fangen wir mal an mit den, komm, wir wollen ja mit dem positiven in den Tag starten. Mhm. Also fangen wir mal an mit den Downsides. So, was sind so deine? Mit den Downsides? Ja, was, was war denn, was waren so drei Dinge, wo du sagst, boah, das, das, das war irgendwie gar nicht boah. gut. Sei es jetzt Technik, sei es vergessen, auf den Aufnahmeknopf zu drücken, sei es, ähm, ein Gast, der dich total genervt ja. hat. Was ja. natürlich nicht der Fall sein wird hier. Werden, und wenn dann werden wir es nicht sagen. Nein, das nee, gab es nee, natürlich nee. nicht. Ähm, Thema, was dich irgendwie genervt hat. Irgendwas, wo du sagst,
0: boah, das, das fällt jetzt mir jetzt cool. gerade noch ein beim Thema Gast. Das sind eigentlich noch mehr Interviewfolgen, weil wir haben Lekt für Zürich ja auch noch die Specials gemacht. Ja, das, Oder sind hast das, du dir das, Specials das ist ja kein
1: Interview, es war ein Race.
0: Ah, okay. Gut. Ach so,
1: meinst du die? Stimmt, wo wir immer eine Stimme ja. dazu hatten. Stimmt, ja. ja, wenn man so zählt. Aber es ist ja nicht eine reine Interviewfolge gewesen, ah, okay, sondern so es mein, war ein ja. kleiner Beischnitt,
0: aber ja. Mhm. Downsides. Ähm, das ist schwierig, tatsächlich, weil ich glaube, so viele Downsides es gar nicht, aber von Fails, wenn wir von Fails sprechen, dann steht natürlich die Wild der Wildstubelfeld an, an ganz ganz oberster Stelle, wo ich vergessen habe den Aufnahmeknopf zu drücken und wir haben wirklich fast eine halbe Stunde dreiviertel Stunde äh, ein, ein wirklich tolles Gespräch gehabt, das hat so Spaß gemacht und und ich habe dann auch gemerkt so nach nach der Zeit, ich wurde immer müder, weil wir waren ja, also du bestimmt ja auch, wir waren ja Beide sehr lange auf in der Nacht, haben kaum geschlafen und dann, dann äh, war das mehr oder weniger schon alles im Kasten. Und dann sehe ich so schaue ich runter auf unser Aufnahmegerät und sehe so, Gott, da blinkt ja gar kein rotes Licht, das kann doch nicht wahr sein. Und dann so dieser Moment, wenn du realisierst, ich habe wirklich nicht gedrückt, ähm, wo du dann alle möglichen Ausreden für dich selber auffindest. Okay, da ist die Technik schief gelaufen, Batterien leer, wie auch immer. Bis zum Erkenntnis, nein, du hast einfach nur nicht gedrückt. Punkt. Mhm. Und jetzt musst du das alles noch mal neu machen. Das, glaube ich, ist so eine... Das ist an, an oberster Stelle. Ähm, an zweiter Stelle? Ich weiß gar nicht. Fiel mir jetzt nicht ein. Ganz ehrlich. Das ist so der, der Fail, wo ich wirklich am meisten Probleme damit hatte. Ich meine, Soundqualität, ja, da kann man immer wieder drüber diskutieren. Wir hatten ja einmal den, den Case, dass, dass wir die... Ähm, dass die Dateien nicht hochgeladen wurden, dass wir dann nur äh, die Low-Quality hatten, mit der wir arbeiten mussten. Das war alles ähm, nichts, was mich jetzt so wahnsinnig gestört hätte. Da musst du halt umgehen damit. Also irgendwie kreativ dann auch im Schnitt umgehen, manche Dinge äh, unterlegen mit Musik, damit sie lustiger werden. Ähm, keine Ahnung. Irgendwie so. Was sind denn deine Downsides?
1: Ja, sicherlich die, der Aufnahmeknopf, wie du sagst, mhm. der Wildstruhl. weil das war schon so ein bisschen, da mussten wir die gute Laune noch mhm. aufrechterhalten danach, aber ich glaube, wir haben es trotzdem noch hingekriegt, aber es war schon anstrengend. Ähm, das Zweite äh, geht tatsächlich auch in die Richtung mit der Soundqualität, die wir, äh, die wir hatten. Ähm, das war, ich glaube, zweimal, aber ich nehme es jetzt mal als einen Punkt, vor allem einmal fand ich schade, dass wir das Interview bei Jurik war so ein bisschen schwierig. Manchmal mhm. ähm, sind so die ersten Sekunden ja. immer so verloren gegangen, wenn er gesprochen hat, bis dann sein Audiosignal äh. sauber bei uns ankam. Das war der Remote-Verbindung ein bisschen geschuldet. Das war so ein bisschen bisschen schade. Und als drittes, wenn ich jetzt überlegen müsste, ich bin jetzt gerade zu so kurz mal am, am Nachdenken, vielleicht gibt es auch was Nicht-Technisches, wo irgendwie dumm gelaufen ist.
0: Also was ich extrem schade fand, aber das, ähm, das ist jetzt nicht eine Downside, sondern es ist halt einfach so, Raphael hatte halt wirklich nur sehr wenig Zeit. Wir hätten das Interview noch, glaube ich, äh, eineinhalb Stunden, zwei Stunden weiterführen können, ohne Probleme mhm. äh, mit ihm. Ähm, das sind so Sachen, die, die, ähm, die halt immer wieder passieren. Also passieren, das ist einfach so, wenn man auch gerade beim Interview mit jemand anders gibt es die Situation halt, dass dann nicht so viel Zeit zur Verfügung steht, wie man vielleicht auch gerne hätte an der Stelle. Aber so richtig gravierend. Ist dir noch was eingefallen? Nee. Ich glaube,
1: lass uns da mit den Downsides, <lacht> sonst, sonst bin ich eigentlich echt, echt zufrieden. Was sind deine
0: Highlights? Drei Stück. Ach, da, da reicht, glaube ich, die drei reichen da nicht. Ja, aber man muss sich auf drei fokussieren. Okay, also die ganzen Interviewfolgen sind, sind, äh, die zähle ich jetzt mal als ein Highlight, weil ich, ähm, weil ich wirklich cool finde, diese Interviewfolgen zu machen, andere Menschen kennenzulernen, äh, die auch ähnlich oder die genauso viel Spaß haben an dem, an dem Sport wie wir, äh, die erfolgreich auch sind in dem, was sie machen, sei es jetzt mit Videodreh, sei es weil sie einfach reingegründet haben oder weil sie sehr erfolgreich sind im Trailrunning. Und da gibt es hier die verschiedensten äh, Charaktere und ich finde es einfach mega spannend, auch mit den Leuten dann äh, zu sprechen und, und äh, Sachen zu erfahren, zu erfragen. Also ganz klar immer ein Highlight, wenn so ein Interview kommt. Ähm, dann als zweites ist natürlich die, die Erfahrung, die wir, die wir sammeln während des Podcastens. die finde ich unglaublich toll. Also die ganzen Sachen, die wir jetzt hier neu lernen, wie nimmt man so ein Ding auf, wie schneidet man das Ganze, wie macht man die Soundbearbeitung im Nachfeld. Ähm, und ich habe jetzt übrigens noch so eine Downside gefunden für mich. Ich habe gemerkt, ich kann mit Instagram nicht umgehen, es <lacht> ist für mich. Ich habe jedes Mal, ich habe es ja gestern geschrieben, Schweißausbrüche, wenn ich da irgendwas machen muss weil es so undurchsichtig ist. Ähm, Hang herum, das fällt jetzt wieder unter die Kategorie positiv. Ähm, man lernt eben eine ganze Menge, auch bei, in dem ganzen Bereich Social Media und, und wie bereite ich irgendwas auf und wie, wie poste ich das Ganze. Und ähm, mein absolutes Highlight schlechthin ist einfach tatsächlich, dass wir das Ding machen. Und zwar wirklich seit einem Jahr, alle zwei Wochen, treffen wir uns und machen diesen Podcast. Und das allein schon ist ja, denke ich, für mich ein Highlight. Du, mhm. du musst die Zeit finden, du musst den, den Willen finden, schlussendlich, dass du es tust. Und wir machen ja noch eine ganze Menge neben, neben dem Podcast. Und und das kostet alles Zeit und wir investieren diese Zeit. oder? Und das machen wir gerne und das macht immer noch Spaß. Und das ist für mich das Highlight number one. Cool. Cool,
1: viele Punkte, die ich auch wahrscheinlich in meiner sehr engen Auswahl hatte. Ich habe mhm. tatsächlich noch ein paar andere für mich aufgeschrieben, mhm. das ist gut, dann, dann wiederhole ich jetzt nicht, was du gesagt hast. Okay. Also für mich ähm, sicherlich ein Highlight ist immer wieder das Feedback, was von den Hörern einfach auch kommt. Das heißt jetzt über Instagram, aber eben auch, ähm, wenn man draußen die Leute dann kennenlernt beim Laufen so ey ich kenne oh, den mega. Podcast und ich finde das cool oder äh, könnt ihr mal das oder könnt ihr mal das mitnehmen das ist ein Highlight warum ich einfach Bock auf den Podcast auch habe, weil man so einfach echt Gespräche mit sehr coolen Leuten da draußen führen kann und äh, eben auch merkt dass Themen die wir diskutieren auch andere bewegen Stichwort Wildpinkeln oder <lacht> andere Dinge das finde ich mega schön ähm, mein zweites Highlight das war <lacht> am Wildstrubel und zwar vielleicht, oder machen wir es vor vorher, also das Highlight generell, ähm, ich fand diese spontane Aktion, Live-Videos zu machen während der Wettkämpfe irgendwie, äh, weiß ich nicht, hat sich für mich irgendwie bewährt. Ich finde das cool, macht das Spaß in dem Moment so einfach ungeschminkt. <lacht> <lacht> sind wir so dieses Insta versus Reality. Ich glaube, da sieht man wirklich äh, die Leiden des jungen Googie. <lacht> 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 ähm, wirklich, äh, Reality überwiegt da. Einfach äh, so Updates zu geben, in den Äther rauszuknallen und um wen es interessiert, cool. Äh, wer nicht, braucht nicht zuschauen. Ähm, ähm, aber das zu machen und, und, und das das fand ich wie ein Highlight, auch für mich im Nachgang dann die Sache nochmal anzuschauen, weil ich dann genau gemerkt habe, wie es mir da wie wo ging. Also mhm. es ist eine super Dokumentation. Und äh, die, das Krönchen hat da natürlich dann äh, die Situation aufgesetzt, dass dann die Leute da auch gefeedbackt haben direkt. Also mhm. ich das auch mitgekriegt habe im Lauf, so wie mir die Leute Glück gewünscht haben, ähm, die besten Grüße rübergelassen haben. Oder dann Tobi, der verrückte Hund aus dem aus dem Baden-Württembergischen, der Tobias Holub, der mir dann einfach äh, sich gedacht hat, oh, äh, eine Reaktion kann jeder schicken. Ich mache jetzt mal einen Videocall und äh, ruf mal an und sag dem Kerl, dass er da jetzt über diesen Berg verdammt nochmal rübergehen muss noch. Und äh, das ist einfach geil. Also das mm -hmm. ist so dieses Community, es geht auch so ein bisschen in das Feedback-Thema rein, mm -hmm. aber das ist so mein Highlight sicherlich äh, mm -hmm. äh, gewesen. Und als letztes, äh, das, was du gerade zum Schluss auch gesagt hast, ich meine, äh, wir haben das Ding jetzt Komplett durchgezogen, mhm. ein Jahr lang, mhm. die alle zwei Wochen released. Wir hatten einmal, haben wir äh, ja. einen Termin mal verschieben müssen, haben aber deswegen nicht die ganze Serie verschoben, sondern hatten dann einfach einen kürzeren Abstand auf die nächste Episode. Aber wir haben in dem Sinne gesagt, wir haben eingehalten, wirklich mindestens alle zwei Wochen eine Episode rauszuhauen. Mhm. Und dann hatten wir diese sogenannten Sonderepisoden. Und die kamen mhm. immer on top, noch genau, mal zwischen ja. rein. Ja. So. Und das haben wir durchgezogen. Und das finde ich auch ein Highlight, so dieses Commitment auf dem Thema. Ja. Und das zusammen auch entsprechend weiterzutreiben. Ja, das sind auch so meine Highlights.
0: Ah, ja, eine ganze Menge. Und es gibt auch, glaube ich, noch eine ganze Menge zu erzählen. Jede einzelne Folge hat, sie, jede Highlights. Und, und ja, manchmal auch Downsides natürlich, wenn irgendwas nicht funktioniert, wie es so geplant war. Oder äh, ganz ehrlich, auch heute natürlich, äh, wo, wo ich den riesigen Stress hatte, am Anfang und das ist dann auch cool zu sehen, wie das dann funktioniert, äh, weil da nochmal ein riesen Dankeschön an dich, Chris, äh, das habt ihr nicht mitbekommen. Aber im Vorfeld war ich auf 100 und Chris hat mich <lacht> und zwar auf eine wahnsinnig professionelle Art nach unten gebracht. Absolut cool. Ich bin so der Runterzieher, <lacht> genau. Nein, in dem Sinn, positiv, nein, nein, positiv verstanden. Um, und das sind so die Sachen, die, die, um, die ich da auch mitnehme, einfach auch zwischenmenschlich, muss ich sagen, macht es einfach auch Spaß. Und das ist, ist einfach cool. Ja, cool mit dir. An. Sehr cool. Ja, dann, oh, Treyu ist
1: einmal eins. Ich vergessen. Ich ja. wollte es gerade so. Kommt oh, jetzt mal. mal irgendwie... Gehen wir zum Trailbookies einmal eins. Der Christian
0: hat gerade noch das äh, Schlusswort gemacht und jetzt. Äh, ja, genau, nein. geht er noch
1: weiter. Aufgewacht.
0: Also, Trailbookies einmal eins, Christian. Du wählst aus diesmal. Okay, das heißt, ich muss die Liste aufmachen, oder?
1: Ja, kannst du oder ich, Share. Ah, Was wie, wie
0: für dich lieber ist. Wenn du sie gerade offen hast, wäre ich mega dankbar. Dann könnte ich zudem, äh, könnte ich nämlich die unseren Zufallsgenerator starten mhm. in der Zwischenzeit und äh, ich klicke schon gleich auf das Knöpfchen. Damit es dann etwas zügiger geht. Mhm. Die zehn Sekunden sind um und wir haben den Buchstaben A. Ah. Okay. A. Okay,
1: sind wir gleich mal hier vorne. Siehst du die Liste schon?
0: Nein. Dauert noch ein kleiner Moment. Ich sehe drei Pünktchen. Wie viele Begriffe haben wir denn? Begriffe.
1: Zahlenmäßig,
0: ja. 19. Okay. 19. Nein, Schmarrn,
1: äh, es hat ja fängt nicht an, äh, 16. 16. Aber das sind einer ist schon abgestrichen. Jetzt siehst du die Liste.
0: Okay, dann nehme ich die Zahl 10, die hätte ich vorher schon ausgesucht. Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit. Oh, interessant. Cool. Aufmerksamkeit. Uh. Ja, fängst mal an. Du hast ja genommen. Okay, so ganz spontan fällt mir das Thema Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit, das Thema Aufmerksamkeit beim Laufen, Trailrunning, ja, absolut interessant äh, und notwendig. Und jetzt jetzt sprießen die Gedanken, du merkst jetzt. <lacht> ich merke, dass du, dass du rumzaffelst auf deinem Sitz. <lacht> ja, nein, ich sitze nicht, ich stehe. Okay, ja. dann machst du Kniebeugen. Nein, 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 ich mache Bewegung okay. hier. So. Also Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit. Du warst jetzt sehr aufmerksam, aber wir haben natürlich auch die Aufmerksamkeit auf den Trails, die für mich ähm, zum einen notwendig ist natürlich, um möglichst stürzfrei äh, über die Trails zu laufen und ich ähm, habe das ja schon ein paar Mal erwähnt hier in dem Podcast im letzten Jahr ähm, die, die äh, Situationen, wo ich zu Sturz kam, waren meist Situationen, wo ich eben nicht aufmerksam war und ich mag mich erinnern an den Der schlimmsten Hund, Sturz bis dato, ja genau, den denmals, wo ich wirklich beide Knie extrem aufgeschlagen hatte, das war eben dort am Monte Caolino nein, nicht Caolino, am äh, Monte Generoso ähm, um, Monte Carolino, weißt du, wie ja, sind wir das da eigentlich Ja, ne? genau, eben, ja, genau. So bin ich früher, haben wir da gezeltet immer und, ähm, sind auf dem Sandberg
1: da rumgerannt.
0: Das äh, geben, das ist noch cool. Der Monte Carolino ist ja, ähm, was ist das für ein Material? sand ist nicht Sand. Ist, äh, keine Ahnung, für mich war es immer Sand. Ist das was? Ja. Keine Ahnung, nee, wir haben Sommer auf, auf diesem Berg Skifahren. Skifahren, genau. Das ist äh, irgendein Abfallprodukt, das da entsteht. Egal, also Monte Generoso. <lacht> <lacht> Aufmerksamkeit bitte. Oder Konzentration. Konzentration. Monte Generoso, wo ich tatsächlich diesem kleinen Hündchen hinterher geschaut habe, nicht aufmerksam war und prompt extrem schlimm gestürzt bin damals, was mir so gar nicht bewusst war. Ähm, und das ist das eine. Und das zweite ist, die Aufmerksamkeit führt auch gleichzeitig dazu, dass das Trailrunning für mich so wahnsinnig entspannend ist, weil ich eben 100% da sein muss beim Laufen und mich nicht auf andere Dinge konzentrieren kann äh, und dadurch eigentlich so richtig abschalten kann. Und das ist so eine, so eine Verjüngungskur, sage ich mal, jeden Tag, die ich da mit meinem Lauf mache ich für mich. Was bedeutet deine Aufmerksamkeit für dich? Ja, ich glaube, das Naheliegendste,
1: was hast du gerade gesagt, dass du wirklich, einfach wirklich, du musst immer mit dem Kopf gerade im Tailrun dabei sein, Du musst wissen, wo du deinen Fuß hinsetzt. Es kann immer was Unvorhergesehenes passieren. Und immer dann, wenn es vermeintlich, vermeintlich einfach wird und man glaubt, man könne abschalten, dann kommen die blödsten Situationen. Bei mir war es nicht der Hund. Bei mir war es eine Baumwurzel, die ich sogar gesehen habe. Das war eine. Ach, eine war da. Eine. Das ist so wie der Autofahrer, der genau in den einzigen Baum reinfährt, der an der Straße steht. Ich habe da diese Wurzel gesehen und wusste ganz genau, ja. Das ist deine Wurzel. Der technische Downhill, den habe ich gerade hinter mich gebracht mit Bravour. Das war beim Wildstrubel letztes Jahr. bin ich runtergeballert. Dann kam so ein kleines Flachstück. Und ich sehe da so zwei Bäume dazwischen eine Wurzel, so alles klar. Mhm. Wäre blöd, wenn du da drüber fällst. <lacht> 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 und schon hing der oh Fuß und nicht, ich hatte so auf die Fresse gelegt. Also Gott sei Dank nichts passiert an der Stelle, aber das sind so diese Momente, ähm, du musst einfach immer immer dabei sein. Also, mhm. das ist also das ist für mich das Thema Aufmerksamkeit und es ist, finde ich, extrem wichtig, gerade dann, wenn wenn du schwierige, äh, schwierige Passagen hast. Aber ich glaube, da ist man auch aufmerksam. Mhm. Die Gefahr ist eher, die Aufmerksamkeit hochzuhalten, wenn es vermeintlich einfach wird. Mm. Also ein Flachstück oder ein einfacher Trail, der nicht viele Steine beinhaltet. Aber beinhaltet halt auch einen Stein oder zwei. Mm. Und die sind vielleicht da, wo der Fuß auch ist oder wo du den Fuß nicht hoch genug ziehst. Und ich glaube, das, das muss man da schon immer wieder im Kopf haben. Also ich glaube, gerade die Herausforderung, wie gesagt, wenn es einfach wird. Mm. Aber Aufmerksamkeit hat für mich noch eine zweite Bedeutung. Und das ist das Thema dann äh, gar nicht mal jetzt so, dass man, dass man nicht stürzt oder aufpasst, mhm. wo man den Fuß ja. hinsetzt, sondern ist es aufmerksam oder ist es mehr so das Thema bewusst achtsam? Weiß ich jetzt gar nicht, ähm, ob man das jetzt vielleicht in die andere Schiene schiebt. Aber mein Gedanke war auch so, aufmerksam zu sein, was die Umwelt angeht oder ähm, äh, zu sehen, was man sieht, wo man mhm. eigentlich ist. Also sich auch dem Bewusstsein nicht nur den Blick auf die Füße runterrichten und mhm. einfach dahinlaufen, sondern auch einen Blick für die Schönheit der Natur zu haben in dem Moment, also aufmerksam ja. zu sein, ähm, das Rehkitz vorbeispringen zu sehen, den Geißbock in den Bergen, das Murmeltier, ähm, die Vögel zu hören, ähm, Teil der Natur zu sein. Das ist für mich auch irgendwo so dieses, ja, aufmerksam oder achtsam, das ist immer so ein Tut mir da schwer, so die Grenze zu setzen, mhm. aber es gehört für mich auch irgendwo mit dazu. Oder aufmerksam zu sein, um zu merken, dass ein anderer Läufer der Hilfe braucht.
0: Ja, ja, also, ja
1: also, man kann es ja weit fassen, jetzt den Begriff. Ich glaube, da können wir jetzt ewig drüber reden, aber mhm. wahrscheinlich ist in erster Linie tatsächlich wirklich im Sinne von gemeint, konzentriert bleiben mhm. beim Laufen
0: und nicht stürzen. Und also, nicht das stürzen. fällt mir ja, so ja, ein genau. zum Thema
1: Aufmerksamkeit gerade.
0: Ja, ja. Ich denke, das waren die Gedanken dazu. Ja. Mehr fällt mir jetzt gar nicht. Also genau. mehr, ja, eben, was heißt, mehr fällt mir nicht ein dazu. Ich glaube, da, da stimme ich dir vollkommen ähm, zu. Das Thema Aufmerksamkeit in der Umgebung, in der wir laufen. Ähm, jetzt kommen wir wieder zum Thema Wildpinkeln. <lacht> Aufmerksamkeit. Aber so, da schaue Cinema. ich nicht aufmerksam hin, wenn du wildpinkelst. Nein, 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 ich meine eher im, 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 im Blick auf du wohl. Natur. Nein, würde ich nie tun. Nein, nein im Thema. Ähm, Aufmerksamkeit, äh, was die Umwelt angeht, sicher auch Gedanken machen, ähm, was, was ich hinterlasse, welchen Fußabdruck ich hinterlasse, ähm, wenn, ich, wenn ich mich in der Natur bewege, die Aufmerksamkeit für, für die Natur eben beizubehalten. Ja, ganz wichtige Punkte, denke ich. Absolut. Definitiv. Ja, in dem ja, Sinne, du startet Aufmerksamkeit,
1: äh, startet aufmerksam in die Woche, ja. meine Freunde, oder habt einen guten Dienstag. Start, weil wir sind ja dann am Dienstag, wenn wir rauskommen. Genau, das letzte Mal. Das letzte Mal, ja, dann, dann Mittwoch. Nicht das letzte dann Mal, Mittwoch. dass wir rauskommen, aber das letzte Mal am Dienstag. Genau. No. Hey, in dem Sinne, wünsche euch oh, eine gut. schöne Woche. Keep on running. Keep also on running. Dann. Bis, dann.
0: Bis dann. Ciao. system. test. this is not a test. Stay tuned for further instructions.
1: This is not a test. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da habe ich mich vorhin etwas blamiert. So, das konnte die nicht auf mir sitzen lassen. Ich habe nochmal die Statistikdaten von ein Jahr Trey Rookies mir angeschaut und es gab tatsächlich einen Formelfehler beziehungsweise Excel hat da ein Problem, wenn es darum geht, Stunden, die aufsummiert werden und über, über größer als 20 Stunden sind, ähm, da zeigt Excel einfach Quatsch an. Aber ich habe ein bisschen gegoogelt und habe eine andere Formatierung gefunden und habe jetzt die Daten nochmal korrigiert. Und zwar, wir haben uns ja kleiner gemacht, als wir sind. Insgesamt haben wir nicht 22 oder 20 Stunden, was ich kommuniziert hatte, an Podcaststunden produziert. Nein, es waren 44 Stunden, 2 Minuten und 16 Sekunden in einem Jahr. Und das über alle Episoden. Und ich glaube, das ist eine fantastische Zahl. Also fast zwei Tage, die ihr, wenn ihr heute anfangt, äh, bis übermorgen uns durchhören könnt. Das macht im Durchschnitt 100, eine Stunde und 22 Minuten pro Episode. Und ähm, die langen sind natürlich unsere Interview-Episoden. Die bleiben bei einer Stunde und 48 so im Schnitt. Also, das wollte ich einfach nochmal ähm, korrigieren. Es ähm, ist äh, schon peinlich genug, dass ich da vorhin komplett falsche Zahlen genannt habe, aber das war mir jetzt nochmal wichtig. In dem Sinne, äh, kurzer Gruß, so nachträglich reingehauen und Christian, viel Spaß beim Reinschneiden. Ciao zusammen.